0: Fórmula Ine Salud. Aprende y mejora tu bienestar. No sirvo para nada. Estaríais mucho mejor sin mí. Ojalá me acostara y no me despertara nunca. O no quiero seguir siendo una carga. Estos comentarios deberían despertar todas nuestras alarmas. Más del 80% de las personas que se suicidan lo manifiestan o dan muestras de su intención antes de... Os damos la bienvenida a Fórmula Salud. hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre el suicidio, sus principales patrones y su identificación. Es muy necesario poner de relieve un tema tan delicado como este y sabemos que a muchos de vosotros os interesa y queréis profundizar en su prevención, en saber cómo ayudar y favorecer la salud mental de la ciudadanía, que estáis trabajando o queréis trabajar en colegios para disminuir el ciberbullying, que tenéis inquietud por generar espacios en los que se puedan conversar intercambiar. ...y favorecer el buen uso de las redes sociales, incluso algunos os gustaría trabajar y colaborar con la policía y la Guardia Civil a la hora de reconocer y actuar ante estas situaciones. Para vosotros es este seminario. Y para presentaros los datos más actuales y ayudarnos a comprender la situación que vivimos hoy, ha querido estar con nosotros Joan Carles Marc, licenciado en Medicina, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y doctor en Medicina, con un máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria y experto en Estadística. Joan es también profesor, consultor e investigador en la Escuela Andaluza de Salud Pública, siendo el investigador principal de Proyecto PEPSA, investigador responsable del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y miembro del Centro CiberESP. Joan es también cofundador y director de la Escuela de Pacientes, pero además coordina proyectos europeos y ejerce como asesor de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Transplantes, The International Union for Health Promotion and Education. Sin olvidar mencionar que es el primer presidente del comité gestor de la, de la Red Nacional de Escuelas de Salud para la Ciudadanía del Ministerio de sanidad, Pero Joan es también conferenciante y colaborador en diversas universidades, además una persona muy activa en redes sociales. Tenemos hoy con nosotros a uno de los 10 médicos más influyentes de Twitter y uno de los 50 más activos en redes sociales a nivel europeo, así como de los más influyentes en salud en LinkedIn. Hola Joan, sé que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero quería ya darte la bienvenida saludarte y agradecerte que estés hoy con nosotros en Fórmula N Salud. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: A ti, de verdad, por, por aceptarla. Eh, ya, ya has estado con nosotros anteriormente, hablándonos de la autogestión de las enfermedades y las claves para afrontar este proceso. Una, un, un seminario muy interesante, que si os interesa el tema, deberíais de ver, porque, porque tenemos un verdadero experto en la materia. De verdad, gracias por venir. Y quiero hablar primero, antes de meternos en, en faena, Escribes un montón, escribe, tienes como más de 150 publicaciones en revistas científicas. Sí.
1: Sí, yo creo que el trabajo de una persona que trabaja en el mundo de, de, la, de la salud pública es no solo, no solo a dar clases, que es una de las cosas que hago, sino que también es investigar. Y la investigación hay que tra hay que traducirla en artículos científicos. También en otro tipo de artículos. ¿no? Yo Antes hablabas de las redes sociales como un espacio donde yo difundo cosas de las que hago y de las que hacen otras personas que me parecen importantes, sino que también en, en artículos eh, a nivel de la población general para que conozcan también esos ámbitos de trabajo eh, en los cuales
0: estamos. Muy, muy importante, de hecho, que la gente de a pie, de calle, o como yo, que a lo mejor no es súper entendida, podamos entender y saber. Pero es que además eres autor, editor y autor de, de, de un montón de libros, entre ellos, ¿Cómo liderar con corazón, equipos con emoción y la generación TV?,
1: Sí, son, son libros hechos en grupo, eh, en común, son ideas mías que yo he intentado plasmar, pero básicamente... Eh, la idea es que forma parte de las cosas que yo trabajo. Yo trabajo temas de equipos, pues por tanto un, un, un libro sobre equipos eh, trabajo en temas de liderazgo, pues un, un libro sobre temas de liderazgo. Creo que es algo importante dar a conocer las cosas que hacemos, no, no quedárnosla nosotros encerradas sino abrir espacios, ¿no? Igual que es muy importante hablar de suicidio, ¿no? Yo me parece que es eh, la idea de Hablar sobre el suicidio me parece un elemento esencial. Es un tema que tapamos demasiado, que hablamos poco. Eh, y me parece que es muy importante que la gente lo conozca. Más de 4.000 personas, más de 4.000 personas se suicidaron en España el año pasado. ¿no? Es decir, más de 4.000 personas. Eso significa más de 11 personas cada día, cada día eh, se suicidan ¿no? eh, en el mundo... Cada 40 segundos se suicida una persona. Cada 40 segundos se suicida una persona. Y es evidente que todos podemos ayudar eh, para, para intentar ayu eh, proteger a las personas que en algún momento les pasan esas frases que has puesto, que has comentado al inicio. ¿No? Eh, me quiero... quiero desaparecer. Pues eh, a esa gente que, que dice quiero desaparecer, eh, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué sirvo? y tal, a esa gente. Necesita ayuda, apoyo, alguien que les escuche, pero de verdad. No, 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 es que yo te escucho, no. De verdad te escucho, intento ayudarte en lo que pueda, intento abrirte un espacio para que puedas encontrar a alguien o a alguien alguienes que te den alguna solución, algunas soluciones a lo que te está pasando por la cabeza.
0: ¿Cómo, cómo se le dice entonces a una persona que te viene y te pide ayuda ¿Cómo se le dice, mira, ha comenzado aquí o todo viene de aquí, no estás solo? ¿Cómo, cómo se expresa eso?
1: Pues básicamente se expresa de corazón. Es decir, yo, yo eh, lo tienes que sentir. Es decir, si alguien te pide eh, quiero desaparecer, eh, ¿para qué sirve mi vida? Eh, yo no sirvo para nada, eh, soy un desastre, eh, mejor fuera que estar aquí y tal, tú tienes que escucharle, cuéntame tiene que contarte las cosas que le pasan por la cabeza, tiene que decirte qué le, qué, qué le pasa para decir esas cosas, ¿no? Eso no es algo que se me ha ocurrido ahora y lo digo, ¿no? Eso es porque le está dando vueltas a la cabeza a cosas que necesita trasladar a alguien. ¿Qué pasa normalmente a una persona que se suicida? Es que eh, le han pasado cosas por la cabeza y no las ha contado a nadie. Y eso... Uh, tenemos que ser conscientes de que cuando alguien nos dice frases de este tipo significa que necesita apoyo y ayuda, y ese apoyo y ayuda empieza por escuchar, alguien que me dé uh, uh, que tenga la confianza para contarle lo que me está pasando, lo que me da vueltas por la cabeza, lo que no me deja vivir, esas cosas necesito a alguien, y tú tienes que no solo escucharla, sino eh, no minimizar ah, eso no es nada eh, seguro que le pasa a todo el mundo ah, eh, no digas tonterías tal no minimicemos porque es, en ese minimizar pasa que al día siguiente se ha suicidado
0: que además la, la gente tiende a minimizarlo a quitarle importancia por, por lo que decías hace un momentito como no queremos hablar de, de, de eso y entonces según dices no es tanto lo que se le dice sino es esa escucha activa, entiendo.
1: Totalmente. Es decir, la gente tiene que sentir que ha podido explicar lo que le pasa. No, no, no solo decir eh, que me quiero suicidar, porque no te lo va a decir exactamente así, pero tiene que poder contarte cosas que le pasan por la cabeza, ¿no? Y luego pedir ayuda profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, a alguien que te pueda hacer una valoración más profesional de lo que eh, te está pasando. Pero la clave inicial está ahí, en la escucha, una escucha real, una escucha de corazón, una escucha que tú la sientas que te, que te está escuchando. Fíjate, eh, hay muchas de las personas que se suicidan han pasado por un centro de salud o por un servicio de urgencias durante la semana uh, donde se ha suicidado. Eso significa que ha pedido ayuda, que ha ido a decir, eh, me está pasando algo, es que está pasando cosas que yo no quiero que pasen, pero me están pasando. ¿no? Y en ese momento es cuando estás tú, estás tú que eres capaz de escucharle, de hacer que esas cosas que te eh, bullen por la cabeza las digas y que permitas que ese proceso de eh, intento de suicidio, porque muchas veces los suicidios empiezan por conductas suicidas, intentos de suicidio, personas que hacen cosas eh, que se acercan al suicidio pero no se suicidan, porque de alguna forma prueba. Y en esa prueba estás tú para ayudarle o estás tú para indicarle dónde. o No eres la persona que le dices, te voy a pedir, siendo un profesional sanitario, le dice, te voy a pedir cita para el psiquiatra y te dan cita dentro de tres meses. No, tiene que ser algo para ya. Y además, después de haberte escuchado de que esa persona que tenía pensamientos suicidas, se vaya con la idea de que hay alguien allí que me está escuchando y que me puede ayudar. Esa es la clave.
0: Eh, ¿Por qué se suicida el ser humano? ¿Por qué llega a esos puntos que, que, que nos está haciendo esa, esas ideas? ¿Cómo llega? ¿Cómo llegamos ahí? Uh,
1: la, la gente se suicida uh, desde... desde... Eh, hace muchísimos años la gente busca maneras de quitarse la vida eh, desde perspectivas muy diferentes. ¿no? Eh, toda la vida se ha, se ha suicidado gente. ¿no? Eh, la gente se suicida por diferentes cuestiones. Uno, eh, antes lo comentabas alrededor del ciberbullying o, o, o el tema de, del tema de redes sociales, siente que se pasan contigo que no te dejan vivir que se meten contigo todo el día que te intentan bajar la autoestima que te intentan minimizar tu saber o poder primera cuestión muy importante ¿no? muy importante por tanto es un sitio como el colegio o un sitio como el trabajo o un sitio como la familia los abusos que pasan en las familias abusos sexuales son, generan Uh, intentos o, o suicidios de esas personas que han sido objeto de eh, ese abuso uh, que puede ser, un, no un niño, puede ser una persona de cualquiera de la familia. ¿no? Esas situaciones en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar son, uh, hacen que la gente viva uh, que para qué vivir si mi vida es un desastre, si no tiene sentido uh, que yo permanezca en esta, en esta vida, porque lo que me pasa a mi alrededor no me deja vivir. Si, tú, si, si nos situamos es que tú recibas todos los días mensajes de compañeros de tu clase que eres una mierda, que no sé por qué vienes aquí, que eres un tonto. que ¿Cómo te hace sentir? Te hace sentir que no sirves para nada. O que en tu familia te digan todo el día que eres, que, no, que, que, que eres un inútil. O que en el trabajo pasen de ti y que te dejen en un rincón. Esas cuestiones hacen que la gente sienta que para qué vivir. También son muy frecuentes las cuestiones uh, más emocionales alrededor de conflictos de pareja, situaciones de, uh, que, de pérdidas donde dice uh, se ha ido la persona a la que quiero para que yo vivir. Hay gente que lo vive así. O uh, me ha abandonado mi pareja, uh, me quito de en medio. ¿no? También es, es, es frecuente eso. Pero hasta llegar allí, Podemos hacer cosas, ¿no? Uno, intentar minimizar esa, esas situaciones. Si hay abusos, hay que combatirlos. Si hay abusos en lo laboral, en lo familiar, en el colegio, hay que intentar minimizarlos. ¿Cuál es la clave? Ponerlos encima de la mesa. Una persona que te genera, que te envía mensajes, ¿qué es lo importante? Que alguien los diga. Que te di, que tú, eh, que los estás sufriendo, lo digas, lo cuentes a alguien. Y que esa persona a la cual se lo has contado, no lo minimice ostras, vamos a hablarlo, vamos a decirlo al profe, vamos a comentarlo, porque esas situaciones hay que combatirlas para decir, eh, que estás haciendo daño, que no eres consciente de lo que estás haciendo y la mayor parte de gente que hace eso son compañeros de cole y por tanto esos compañeros de cole tenemos que intentar hacerles ver que lo que están haciendo es hacer daño a otras personas. Y ese daño no somos conscientes de hasta dónde puede llegar. Y puede llegar hasta estas situaciones que, que hemos comentado.
0: Eh, qué duro. Eh, hablas mucho del de, de ámbito educativo, de, en el colegio, de, de los jóvenes. Eh, me gustaría preguntarte si en cifras de suicidio, si eh, los menores de 30 años, un poco... Ahora eh, se suicidan más porque se oye mucho pues, en las redes sociales o el ciberbullying, o el, en el cole, eh, todo este bullying. ¿Hay un aumento de menores o de jóvenes que se suicidan ahora? Y, y si es así, ¿por qué?
1: Sí, hay hay, hay en, en el año 2022 345 personas, 345 personas menores de 30 años se suicidaron en España, 345 personas. Eso es casi eh, una cada día. Eh, eh, es verdad que en población de 10 a 14 años solo fueron 12 niños o, o niñas, ¿no? Pero fíjate qué duro una persona de 10 a 14 años que se quite la vida porque eh, su vida... ...no tiene sentido porque ve que tu compañero que normalmente es alguien... ...con el que sales, con el que te relacionas, con el que necesitas hablar... ...contarle cosas, te está haciendo la vida imposible, ¿no? Fíjate, eh, 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 es, es una cuestión eh, muy dura, ¿no? Es verdad que en ese número de... en ese grupo de edad ha bajado un poquito... ...en un en entorno de que ha subido, eh, pero, pero la clave es que eh, no podemos dejar a nadie solo. Esa es la clave, es decir, si alguien se siente acosado y además tiene una autoestima baja y se siente solo, que no puede contarlo a nadie, al final buscará maneras para quitarse de en medio. Y esa es algo que tenemos que intentar evitar. Por eso es fundamental, uno, ser consciente profesores y compañeros de lo que está pasando. Eh, muchas veces se hacen comentarios sobre este chico o esta chica en público, eh, lo cual hace que esa persona lo viva peor. No solo me lo dice a mí en, eh, en las redes sociales o en un mensaje privado, sino, sino es capaz de decirlo públicamente. Eso... Duele no, uh, más que duele. ¿no? Uh, fíjate Uno cada día, ¿eh? hemos dicho menores de 30 años, uh, uno cada mes en los, en los de 10 a 14 años. Uh, son situaciones que tenemos que intentar evitar. ¿Cómo? Intentando poner encima de la mesa. Es decir, uh, para eso es fundamental hablar. ¿Eh? vuelvo a decir, la importancia del de suicidio, la mejor manera para que evitar el suicidio es hablarlo. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me han enseñado sobre el suicidio es hablar con personas que se han intentado suicidar o con personas que han tenido algún hijo o hija que se ha suicidado. Eh, hablas con ellos y esas personas eh, lo que hacen ahora es ir a coles, hablarles a, a esos compañeros de ese chico o esa chica que se suicidó y decirles qué le pasaba en la cabeza a esa chico o esa chica para plantearse el suicidio. ¿no? Eh, muchas veces en medio de ese proceso, un, un, un niño, una niña, un joven, una, un adolescente, le pasan eh, situaciones de depresión. Eh, eh, que no termina de, de buscar, de encontrar la solución a lo que le está pasando. A veces no sabes exactamente qué es, pero ves que está raro o rara, que le pasan cosas, que está muy solo, que no se relaciona con... Actúa. Actúa. Porque cuando alguien eh, se encierra en sí mismo, cuando alguien no busca a compañeros, cuando alguien eh, ves que se... Cada vez que hay un recreo, cada vez que hay una situación de grupo y tal, eh, se va a un rincón, se va a, 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 a estar consigo mismo, le está pasando algo que puede ser peor. Entonces, la clave es hablarlo, hablarlo en clase. La clase es un espacio importante para decir qué cosas pasan en las redes sociales, qué cosas pasan eh, para que alguien se meta contigo, te haga... Uh, ciberbullying, se meta con tu, contigo, con tus amigos con tu padre, con tu madre uh, se meta con tu manera de vestir uh, por qué te has hecho un tatuaje, por qué uh, 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 has cambiado de sexo por cualquier cuestión, se meten e intentan hacer daño porque la, la clave, a veces para reírse pero a veces el reírse de alguien Genera en el otro esa situación de pensar, eh, me quito la vida. No tiene sentido. Y vuelvo a decir, la clave, eh, hablarlo, hablarlo. Eh, fíjate, eh, recuerdo, me viene a la cabeza una historia de una chica que tiene una periodista que tiene una historia que, que se llama La Niña Amarilla tiene un movimiento de apoyo y ayuda a niños y niñas con, que quieren suicidarse que eh, en un momento se intentó suicidar eh, no se suicidó ¿no? Eh, eh, pasó el fin de semana tenía eh, acoso en el cole pasó el fin de semana y el lunes ya estaba en el cole Después de un intento de suicidio, de estar en el hospital, no sé qué, el lunes estaba en el cole. Pasaron años y años y años, se fue a Estados Unidos a estudiar uh, no sé qué, y en un curso de yoga que hacía, una persona que estaba en el curso contó que se había querido suicidar. Y en ese momento ella entendió que no podía seguir estando callada ante su intento de suicidio. Y empezó a trabajar a contar su historia, a contar por qué se había querido suicidar, qué es lo que había hecho para intentar hacerlo y a ayudar a otros jóvenes, adolescentes, en esa misma situación para intentar evitar ese suicidio. Y lo encontró en Estados Unidos. ¿eh? Nada que ver al lado de su tierra, ¿no? Pero... Y esa historia de, a partir de ahí, ayudo a la gente a, por favor, no te suicides, uh, no te metas en un cajón sin salida, no busques uh, quitarte la vida, busca a alguien a contárselo, busca gente en la cual puedas hablar, busca espacios de interacción. Esa es la clave para poder evitarlo.
0: Eh, claro, nos hablas, es súper interesante e instructivo, además, eh, bueno, toca la fibra, evidentemente. Cuando te vienen, hay, hay varios dos casos. Uno en el que no te piden ayuda, que estabas diciendo que se apartan. Entonces tú desde fuera ves y te acercas y hablas. Hay otras veces que sí piden ayuda. Te iba a preguntar qué se hace en esas situaciones. Cuando te piden ayuda, me queda súper claro que es escuchar. Más, ya no tanto hablar sino escuchar, ser empático y, y darle a entender que le has entendido y, y bueno, poner sobre la mesa todo lo que nos estás contando pero los aunque ha habido un crecimiento en jóvenes que se suicidan aunque ha habido un ligero, una ligera bajada ¿crees que los jóvenes de hoy son más vulnerables o están menos preparados, tienen menos herramientas o tienen más pero hay tanto a Gente externo que no se lidia bien, ¿Cómo, qué, qué, ¿qué pasa hoy en día con, con los jóvenes que parecen que, no sé, las redes sociales? Es que es un, es un mundo que estamos mucho más expuestos,
1: sin duda alguna. Yo, yo creo que, eh, tú fíjate, antes pasaba, ¿no? es decir, decía yo antes, no es algo nuevo, no es algo que ha, que ha empezado ahora, no pero. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora hay un mundo tan abierto, tan eh, no sabes muy bien qué, eh, qué, qué, qué está pasando, pero cualquier cosa que dices o cualquier cosa que te expongas, haces un pequeño vídeo, lo cuelgas en Instagram o en TikTok, eh, te ven, te comentan y hay gente que se mete contigo. En ese momento, es decir, las redes sociales son muy crueles, Uh, la gente uh, se tira al cuello sin pedir permiso. Busca uh, lo que ellos creen que tienen que decir. Pasan de, de intentar uh, darle dos vueltas a lo que escriben para intentar no hacer daño. La clave es decirlo y punto. Y se lanzan, y se lanzan una cantidad de mensajes que no sabemos cómo pueden ser recibidos por la otra parte. El número de mensajes que alguien recibe a, a partir de un vídeo que haya puesto en, en, en Instagram o en TikTok, es brutal. Eh, eh, gente que a lo mejor le pasan problemas de salud, gente que eh, tiene una anorecha, una, una bulimia, no quiere comer, eh, vomita todo lo que come, y, y además gente que se mete contigo porque ah, eres no sé qué, no sé cuántos, o cada vez están más... Por favor, esas cuestiones... Eh, necesitan tratarse, necesitan eh, trabajarse. Y eso obliga también a que nosotros desde fuera ayudemos a las redes sociales a hacer un poco de control. Fíjate, el otro día leía que en TikTok el número de vídeos alrededor de la, de la alimentación era de 10.000 millones. ¿eh? De esos... Menos del 5%, menos del 5% de esos 10.000 millones de mensajes que habían salido sobre alimentación, los hacían profesionales. De alguna forma, eso significa que cantidad de gente que le pasa por su cabeza, uh, estoy gorda, uh, no me gusta mi cuerpo, uh, tengo que hacer cosas para cambiar, es que soy un fea, um, no, o feo, o tal. Ante esas cuestiones, no hay nadie que ponga Uh, ayuda. Por tanto, yo creo que es fundamental que tanto profesores por un lado, como compañeros sean conscientes de algo que puede pasar y actúen. Esa es la clave. Actúen. ¿no? Porque muchos de los profesores piensan, el 95% de los profesores dicen que hay problemas en las redes sociales. Pero no puedes decir no hacer nada. Haz algo. Háblalo. Háblalo. Esa es la clave.
0: Claro, entonces lo que hay que hacer ante las redes sociales y el suicidio y ante el bullying es hablarlo, sin más.
1: Hablarlo, hablarlo y hablarlo. Intentar ayudar a las personas que son objeto de uh, ciberbullying. Es decir, si tú te enteras de que hay alguien que recibe mensajes que le hacen daño en redes sociales, actúa. No puedes no pasar. Yo, eso es entre ellos, eso es una historia que yo no tengo que meterme, no, métete. Ese es el elemento fundamental, porque si no nos metemos, estamos favoreciendo que esa persona en un momento determinado piense que me importa nada vivir, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿no?
0: Claro, entonces todo esto eh, que además es un poco vamos a, a educar a la sociedad a, a hablar, a ponerlo eh, encima de la mesa a meternos en, 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 ese, en ese tema o no dejarlo allí abandonado al, a la persona que lo está sufriendo. En este caso, los medios de comunicación, es, ¿es por este motivo por lo que lo ponen tanto de relieve? ¿O qué pueden, qué deben de hacer? Porque se habla mucho, yo creo, que del problema, no tanto de la solución.
1: Yo, 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 eh, los medios de comunicación antes se decía, cuanto más hablemos de suicidio, más se suicida la gente. Mentira. Se ha visto que no. ¿eh? A, a lo mejor antes. Pero, pero cuidado. La clave no es hablar de suicidio de cualquier forma. Si tú hablas de suicidio y pones una imagen en la cual ves a la persona intentando su, eh, intentándose suicidar, no estás haciendo bien. Si tú eh, cuentas los detalles de dónde se ha suicidado, cómo se ha suicidado, a qué hora y tal, no estás haciendo bien. Uh, es decir, cuanto más te metes en, el, en, en, en la situación, en el caso uh, de lo que pasó, peor. La clave no es uh, saber qué, qué cosas ha hecho para suicidarse, sino la clave es por qué a alguien le pasó por la cabeza el suicidarse. Esa es donde tiene que hacer. Eh, clave los medios ¿no? hay, eh, hay un trabajo importante que se está haciendo desde algunos medios de comunicación trabaja muy bien el tema del suicidio ¿no? eh, hay premios para reforzar eh, eh, el, eh, el buen trabajo de medios de comunicación en el suicidio ¿no? y yo hay cosas que me parecen importantes uno, hablar con gente que lo ha pasado Uh, ese padre, uh, estoy pensando en Carlos, padre de una niña, uh, Ariana, que se suicidó Ostras, ese padre que cuente qué le pasaba a Ariana para, uh, para que él no, no, no pudiera actuar uh, No tenían los elementos para actuar, no sabían cómo actuar Y ese es un elemento fundamental que él lo explique qué hacía, no, no que me cuente cómo se suicidó Ariana No es lo importante. Lo importante es qué hacía, qué le sirvió y qué debería haber podido hacer para evitar que su hija se suicidara. Ese es el elemento fundamental que tiene que contar el medio de comunicación. Tiene que poner encima de la mesa el número de suicidios que hay. Sí, fundamental. Tiene que poner encima de la mesa lo que pasa en redes sociales. Sí, es fundamental. Pero no meterse... En, en ese mensaje, porque viendo el mensaje que te ponen, lo que hacen es favorecer que haya más mensajes en ese sentido.
0: Claro, si el foco está en los detalles escabrosos, que somos como muy. Eh, efectivamente, hay que poner el foco en, en, en esa solución, en el porqué y, y, y en hablar. Y ese es un poco el papel que tienen los supervivientes y sobrevivientes, que tienen que. los medios de comunicación, a, a los que le tienen que dar voz, es esa experiencia.
1: Los medios de comunicación y los colegios y los adolescentes y los jóvenes y los grupos de gente, ¿no? Eh, yo creo que eso es un elemento que nos lo tenemos que poner en la cabeza. Superviviente, persona que tiene un familiar que se ha suicidado, sobreviviente, alguien que intentó suicidarse y no se suicidó. Dos personas fantásticas, personas que pueden ayudar. Fíjate, yo, en, en mi trabajo, una persona se suicidó. Eh, no era nada relacionado con el trabajo porque el acoso laboral también genera que gente se suicide, pero no no lo era, no, no, no era una situación era una, más una situación personal pero, ¿qué es lo importante? lo importante no es que pasara ¿no? que es muy duro, y muy difícil y lo pasó toda la institución muy mal, sino lo importante es lo que hicimos ante esa situación ¿y qué es lo que hicimos? básicamente forma parte de lo que eh, te he ido contando ¿qué hicimos? hablar con la gente Reunirnos para que la gente, todas y cada una de las personas de la institución pudieran contar lo que sentían al saber que un compañero suyo se había suicidado, cómo lo vivían, qué cosas necesitaban, si necesitaban ayuda profesional, si necesitaban ir a un psicólogo, a un psiquiatra para poder hablar del tema a las personas que trabajaban más con él, hicimos un grupo especial para poder hablar y trabajar uh, con, con ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque sabíamos que esa gente que estaba más cercana necesitaba un mayor apoyo. ¿no? Pero desde la perspectiva de que todas y cada una de las personas de la institución tuvieran posibilidad de, uno, decir lo que sentían, y dos, pedir ayuda si la necesitaban. Y ese es el elemento que hace ayudar a que esa persona que después de ver que una persona de su alrededor se ha suicidado y que pueda decir es que la verdad este mundo no sé qué tal y por tanto uh, pensar que es una vía que yo también puedo hacer decir no tengo a alguien al lado que me pueda ayudar si necesito ayuda puedo pedir ayuda profesional y por tanto tengo espacios para poder contar y poder ayudar también ayudamos a, a los niños, a la familia, a la madre, a la hermana. Es decir, ¿por qué? Porque todo el mundo se afecta. ¿no? Y en ese sentido hay que buscar soluciones para todo el mundo. ¿no? no pensar es ese que estaba al lado es el que lo va a pasar mal. No, hay gente a su alrededor que lo puede pasar mal, lo puede vivir mal y tiene que, tenemos que encontrar el espacio donde eh, permitirle Decir lo que siente, decir lo que piensa, decir lo que necesita, decir lo que espera que tú hagas.
0: Ahora que estás hablando de eso, no recuerdo el título de la película, pero me ha venido una película de un cole, o sea, es que trata todo totalmente este tema, lo vi, lo vi hace poco, a ver si me acuerdo el nombre y, y en cuanto me acuerde te, te interrumpo para decirte lo que un profesor, eh, de hecho, eso es lo que hace con sus alumnos, sacarlo para que hable mientras que otros, otros eh, intentan que no se hable. Y, y no sé si... Uh...
1: Es que hablar es fundamental. Es que, vuelvo a decir, hablar hablar eh, es una de las mejores soluciones, si no la mejor, para poder abordar el tema del suicidio. Hablarlo, pero hablarlo bien. No hablarlo, vuelvo a decir, yéndonos a, a, a lo escabroso, a lo eh, que ha pasado exactamente, no me interesa no es lo importante, lo importante es que se ha suicidado, lo importante es qué podemos hacer ante quienes han quedado para poder hacer que menos gente se suicida, que, que de esas 11 personas que se suicidan cada día en España, podamos bajar a 10, a 9, a 8, ¿no? Y por eso se han creado los teléfonos de la esperanza o los teléfonos que ahora el 024 que se ha puesto en marcha por parte del Ministerio de Sanidad son espacios de ayuda, Espacios donde encuentran a alguien que me escuche. Y, fíjate, solo por el hecho de poder llamar a un sitio, un llamar, no veo a nadie, no tengo a nadie delante, pero me, eh, me preguntan, cuento lo que me pasa, explico qué tengo en la cabeza, y con eso encuentro, encuentro ayuda. ¿Por qué? Porque realmente lo que he hecho ha sido expresar lo que siento. Y eso, solo eso, ayuda a que mucha gente... Uh, minimice uh, la posibilidad de que se haya suicidado o permita a que yo pueda llamar a un servicio de urgencias a un servicio de emergencias a, uh, a la policía municipal, a la policía nacional para que vaya a ese sitio uh, para que evitar uh, el suicidio ¿no? también hay que uh, hay otras cosas que, que, que pasan es decir, si es un país donde como por ejemplo Estados Unidos donde las armas son frecuentes la gente se suicida uh, pegándose un tiro ¿no? o, o la gente en el ámbito agrícola uh, que se suicida utilizando pesticidas también es, es verdad y por tanto ¿qué hay que intentar evitar todo lo que puede ser un factor coayudante eh, que permita o que favorezca el suicidio.
0: Esa es la clave. ¿Cómo se trabaja en esta prevención del suicidio desde esa cohesión social? ¿Cómo, cómo se consigue cohesionar a, a, a los ciudadanos para que todos vayamos a una y no uno minimiza a otro? Se focaliza en, lo, en los detalles. ¿Cómo, cómo logramos eso? ¿Estamos en ello? ¿Estamos en ese camino?
1: Eh, yo creo que estamos en un camino eh, adecuado, ¿no? Adecuado en algunas cosas. Es decir, ahora se habla más de suicidio, se habla más de planes de suicidio, se plantea que hay que hacer planes de suicidio, se ponen teléfonos de suicidio. No está mal, pero pensar que con eso lo hemos hecho todo no, no es así, ¿no? Hay países eh, que eh, están trabajando en ese ámbito ¿no? y hay países que han ayudado a disminuir el número de personas de, de que se suicidan. Es decir, ¿y cómo lo hacen? Pues una es formando a las, a las personas que puedan ser de ayuda, profesores fundamental en el ámbito laboral, fundamental, eh, temas de comités de empresa, eh, eh, personal de eh, servicios de prevención de riesgos laborales, muy importante. Eh, también es, eh, es fundamental que haya más psicólogos o psiquiatras que puedan ayudarte. ¿no? Eh, una de las cosas que, sin duda alguna, España eh, falla, es que tenemos pocos profesionales en el sistema público de salud en la cual tú puedas ir a hablar no hay prácticamente psicólogos, hay menos psiquiatras de los que se necesitan y por tanto, si los hubiera, tendrías posibilidades de ir a un sitio para poder eh, hablar. Eh, y eso hay que hacerlo sin minimizar, eh, eh, es decir, a veces, el otro día oía a alguien eh, hablando... Eh, de una forma jocosa de lo que, que alguien por un problema de que me ha dejado la novia eh, he pensado que me suicidio punto, no no, no es eso no, no es eh, no, no, no es eso tan fácil eh, si alguien te ha dejado la novia y te has pensado en suicidar es porque hay más cosas que te pasan en la cabeza que es verdad que un detonante un elemento que lo marca es que me ha dejado la novia, pero hay otros aspectos no y eso significa que en casa, en el cole, en la universidad, en, en el trabajo, en, eh, en todos los ámbitos tiene que haber espacios para hablar. ¿no? Eh, hay que crear en los colegios lugares donde la gente vaya a hablar, mmm, donde la gente pueda tomarse un, un agua y eh, encontrar... Eh, a un profesor en un momento determinado, a un compañero para poderle decir lo que le pasa, o lo que he recibido, o que me están intentando acosar, o que estoy sintiendo esa sensación, ¿no? Eh, fundamental. Además hay que recordar una cosa, y es, el suicidio es una, una decisión permanente, permanente, de un problema temporal. Algo me está pasando es algo en un momento determinado y yo quiero solucionarlo con una decisión permanente, quitarme la vida. Eso es lo que hay que intentar evitar. Que ese problema temporal, eh, intentar minimizarlo, pero que no te pase por la cabeza que busques una decisión permanente para evitar esa, ese problema temporal. Esa es la clave que tenemos que poner el foco unos y otros. Pero unos y otros implica trabajar en la familia, abusos en la familia, a trabajar en la empresa, acoso en la empresa, trabajar en el colegio, uh, ciberbullying, uh, tal, y intentar también ayudar a que seamos capaces de poder ayudar a quien lo necesita.
0: Qué fuerte lo de la decisión permanente ante un problema temporal dicho así. Eh, quería preguntarte, bueno, muchísimas cosas, pero... Has hablado del sistema sanitario del, del servicio sanitario, el sistema eh, ¿es, es la única solución que ahora mismo tenemos. ¿Es, es, o a lo mejor los ministerios deberían de, de crear más espacios para hablar, como bien dices, por cierto, muchísimas gracias por venir. De nuevo te lo digo a, a hablar sobre, sobre este tema. Pero, tú,
1: fíjate, si pensamos que todo es una solución sanitaria, nos equivocamos. ¿eh? Sanitaria social, juvenil, eh, educativa, eh, eh, de justicia... Eh, eh, fíjate, eh, se, suicida, digo, se suicidan muchos profesionales sanitarios, se suicidan muchos policías y guardias civiles, eh, también por, porque tienen... Fácilmente acceso a armas, ¿no? lo, de, lo decía antes, como una historia eh, tal, ¿no? Se suicidan niños con trastornos psicológicos, con problemas eh, de discapacidad. Eh, por tanto, eh, el trabajo del suicidio, primero, el suicidio no va ligado a la salud mental. Es verdad que gente que tiene un problema de salud mental... Probablemente se suicide o pueda tener eh, ideas suicidas, sin duda. Pero la salud mental no es igual a suicidio. O la suicidio no es por un tema de salud mental. Hay muchas otras cuestiones que hay que abordar. A nivel educativo, el ciberbullying, las redes sociales, el acoso eh, eh, en las escuelas. Dos, el acoso laboral. Por tanto, hay que trabajar en las empresas. Hay que trabajar en las familias. ¿Eh? gente que abusa de sus hijos no puede ser, o hermanos entre hermanos es decir, pero sobre todo abuso de padres a hijos hay que intentar trabajar en ese sentido y eso implica asuntos sociales lo, lo social, eso implica la justicia todo eso es necesario, todo eso es necesario, es decir, por tanto hay que unir fuerzas entre todos y todas para poder ayudar a que eh, seamos capaces de eh, minimizar una situación tan complicada, tan difícil como eso. ¿no? Una persona tiene una enfermedad y mmm, le acaban de dar un diagnóstico mmm, duro y difícil y dice, me suicido. No se suicida eh, por la enfermedad, es decir, que no es un tema de salud. Va ligado a cómo vive esa enfermedad. Por tanto, de alguna forma, eso me viene a decir a alguien que le das un diagnóstico de una enfermedad. Tienes que estar cerca, tienes que ayudarle, tienes que apoyarle. Uh, no te digo y tú te las apañas, necesitamos ayudas, apoyos. Por eso decía, hay países que lo han uh, minimizado incorporando más profesionales, pero no solo en el ámbito de la salud, sino profesionales que puedan ayudar a niños jóvenes, mayores, Uh, quiero recordar que quien más se suicida son mayores ¿eh? quien más se suicida son mayores y el elemento que más favorece el suicidio es la sensación de soledad de soledad ¿eh? por tanto la soledad es algo que también hay que abordar ¿eh? y por tanto y no va ligado a un problema de salud y no va ligado a un problema uh, de salud mental ni va ligado a un problema de acoso Uh, que antes he comentado ¿no? sino va ligado a un problema tan grave, tan importante como es sentirme solo ¿eh? y ante eso, ¿para qué seguir viviendo? ¿no? Esas cosas necesita que todos y todas seamos conscientes de que eso uh, es una de las diez enfermedades o situaciones que más muere la gente, una de las 10 situaciones en las cuales más muere la gente en el mundo y que entre todos y entre todas las instituciones y, uh, uh, y, 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 y profesionales y, y, y personas tenemos que intentar ayudar a que eso bajar esas cifras tan escandalosas,
0: diría yo. Hay planes, te consta que hay planes de estas instituciones eh, nacionales o autonómicos eh, para prevenir el suicidio. ¿Existe ahora mismo?
1: Hay menos de las que debería haber. Eh, España no tiene un plan de prevención del suicidio no lo tiene hay comunidades autónomas que sí que lo tienen pero no todos los planes son los planes que debería haber quiero decir, esas historias como los planes nacen de salud eh, eh, no incorporan a otras eh, yo antes decíamos justicia, lo social eh, los mayores, eh, los jóvenes eh, la educación los... esa es la clave Actúa en grande, en diversidad, en, en tocando todos los puntos. No, puede, no pienses que si solucionas aquí lo tienes todo solucionado. No, tienes que hacer una, un plan de suicidio que aborde todas las líneas. ¿eh? Y eso implica uh, que hay que... Eh, hay que abordar la formación de profesionales en el ámbito de la justicia, de trabajadores sociales, de eh, maestros, de eh, profesores universitarios, de, eh, es decir, hay que hacer un abordaje más global de gente que trabaja en la agricultura. Antes decía que se suicida en el ámbito de la agricultura o lo que te decía, los que más se suicidan son mayores y los mayores se suicidan por esa sensación de soledad, de no tener a nadie, de no tener a con quién puedo hablar, con el que me pueda relacionar, con el que pueda decirle lo que pienso, siento y vivo ¿no? esas claves implican que los planes tienen que ser globales tienen que ser transversales, tienen que tocar todos los, toda, todas las teclas si solo toca una tecla me quedarán muchas teclas que no, que no van a ayudarme para minimizar ese número de suicidios por tanto la clave es Actuar en todos los frentes, en todas las áreas, en todos los uh, grupos de población. Y es verdad que nos marca mucho más que se suicida un niño de 10 a 14 años, pero cuidado, quienes más se suicidan son las personas mayores de 65 y por tanto, o mayores de 70 años, y por tanto a ese grupo uh, de edad hay que hacerles caso, hay que estar pendiente y hay que ayudarles a vivir para sobrevivir.
0: De hecho, ya, ya en una edad en la que, ¿por qué no, no seguir disfrutando y, y no, no, no acabar como así tan solo? Que de hecho, es lo que estás hablando es, o nos estás contando, es que hay que hablar y precisamente se suicidan por no hablar, por no claro, tener.
1: Por eso decía, hay que vivir para sobrevivir. Es decir, esa, esa idea me parece importante. Es de, si no ayudamos a que la gente pueda sentirse vivo, eh, pueda encontrar a alguien pueda eh, podamos y eso debemos plantearnos eh, que la gente que está muy sola tenemos que, que, que acercarnos que eh, el ámbito de los municipios las ciudades eh, los pueblos tienen que saber que hay gente que está sola que no hay que no va nadie a verle que está eh, encerrada en su casa eh, Cosas de ese tipo que son fundamentales, que la gente que está en una tienda, en un, en una, en un lugar cercano de, ese, de esa persona tiene que ve que no sale últimamente durante un mes y, no ha, y no, ha, no ha pisado la calle, tiene que actuar o tiene que decirle a alguien. Esas cosas son fundamentales para poder hacer una intervención global que permite minimizar esas 11 muertes al año, por esas más de 11 muertes al año por suicidio, más de 4.000 personas, y subiendo, que es la clave, y subiendo, tenemos que intentar disminuirlo, y disminuirlo se hace con acciones, no, 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 no viéndolas, mirando los datos, con acciones, con acciones de todos los sectores, con acciones de todas las instituciones, con acciones de todas las personas.
0: Acciones 360, por lo que nos queda claro eh, casi para terminar, me gustaría tocar un poquito el, el tema antes de, de acabar. Hay algunos que quiero todavía de los que quiero todavía hablar, pero cómo podemos ayudar a dos tipos de, de perfiles, a dos tipos de personas, los supervivientes y los sobrevivientes de suicidio y las personas con ideas suicidas? Cómo se ayuda tanto a unos como a otros?
1: Yo lo, lo de los supervivientes y sobrevivientes me parece que es un aspecto esencial. Eh, algunas de las personas que, 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 que han sobrevivido a un, a un suicidio dicen que lo viven todos los días. Por tanto, eh, si han vivido un suicidio, tienes que estar cerca de ellos. No puedes abandonarles, no puedes dejarles solos. Y una de las cosas que mejor puede ayudarles es que ayuden, que ayuden. Tú fíjate, en la sesión que hacía sobre autogestión de enfermedades que comentabas tú al inicio, eh, una de las cosas que a veces puede ayudar a un enfermo es alguien que vive la misma enfermedad, que ha pasado por lo mismo que tú. Una persona que ha vivido un suicidio de cerca puede ayudar a otra persona... que tiene ideas suicidas. Deje, dejémosle que ayude. Esa es la clave. Dejémosle que ayude. Para mí es elemento fundamental. Estoy pensando en... me vuelvo en los padres de Ariana... que antes decía, ¿no? Carlos y su mujer, Olga. Carlos y Olga... trabajan en los colegios de Madrid para ayudar a personas que puedan pensar en suicidarse van todas las semanas a colegios de Madrid para ayudar a personas que a, a jóvenes que puedan tener ideas suicidas ¿no? eh, vuelvo a decir fíjate, la persona que tiene que ha pasado por un, por un suicidio sea por en, a, a, en él o en un familiar es de gran ayuda para una persona que tiene ideas suicidas ¿por qué? porque ha hablado, ha visto lo que no ha hablado, ha visto lo que debería haber hecho, ha visto lo que podría uh, haber hecho y no hizo. ¿no? Y de alguna forma, viendo a una persona que tiene ideas suicidas, que le pasa por la cabeza, uh, mañana mmm, hago lo que sea, ¿eh? pues a esa persona tiene la persona ideal para que le pueda ayudar. Esa es la clave. Eh, cuando hablas con ellos y eh, con ellas eh, te das cuenta de la importancia de acercarte de conocerlos de que te cuenten eh, qué cosas son importantes para ellos y ellas fíjate han perdido a su hija ¿eh? y dices y son capaces de ayudar a esa persona que tiene ideas suicidas sin duda alguna y por tanto eh, cuando van a un cole lo que cuentan es su historia no, no, no es contar cosas abstractas, ¿no? que es importante no suicidarse, que es importante eh, vivir y cuidarse no. cuenta la historia de cómo uh, qué le pasó su, a su hija cómo lo vivieron, qué hicieron qué no hicieron uh, y qué cosas tú que tienes ideas en tu cabeza que te planteas que para qué vivir, para qué estar aquí uh, me quiero quitar la vida uh, mejor uh, abandonar y te ponen encima de la mesa cosas que tú puedes decir, ostras, es verdad, es verdad que eh, pueden pasarme por la cabeza, pero también es verdad que eh, tengo gente cerca, tengo amigos, a veces tengo amigos que no son realmente amigos y que me hacen daño, pero tengo otros que sí lo son, y que esa es la clave que puede ayudarme, puedo hablar con alguien eh, de mi familia, a veces no, no me acerco a mis padres porque es que mis padres están en otra, están trabajando, tal. Cuéntaselo. Esa es la, la clave de una persona que tiene ideas suicidas. Buscar, encontrar a alguien que pueda contar lo que me está pasando. Pueda decirle que me siento una mierda. Es que no tiene sentido mi vida porque... porque... Y eso... Uh... Un compañero, una compañera, un profe, una profe, uh, un, un vecino, un amigo, alguien uh, que me encuentro en el kiosco. Es decir, a esa persona es la que me puede ayudar. Y para eso, pero vuelvo a decir, tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros podemos ayudar. Que para eso hay que hacer escucha activa, ser consciente. Ponerle alma, uh, no decir sí, 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 yo te escucho y cuando ha salido, este está más brillado que nada. No, tienes que sentir que esa persona se va con la sensación de que le has ayudado. Esa es la clave, ¿no? Y eso es el elemento. Uno, a los supervivientes y, supervi y, y sobrevivientes que ayuden, dejarles que ayuden y uh, a las personas con uh, ideas, y, y ideas suicidas que busquen, encuentren a alguien a los cuales contarle lo que les pasa gente, un adolescente que solo piensa en beber eh, tal eh, que se le va eh, ¿y por qué bebe? la clave no es que beba es la clave es porque bebe y, y el hecho de que o porque fume o porque tal, esa historia es lo que hay que poner encima de la mesa para ayudarle a intentar que deje de beber o intentar que se plantee otras formas de vivir esa es la clave. Otras formas de vivir. Que por ahí hay una línea, pero hay otras. Y esas otras es las que entre tú y yo tenemos que hablar para poder conseguir que esa no es la mejor. Busca otras.
0: Eh, cuando me quiero meter en el mundo sanitario, pero antes de llegar a ellos, estas personas eh, sobrevivientes, supervivientes, los que tienen ideas suicidas, los que cuando se acercan al, o sea, ¿cómo, ¿cómo podemos entender? Porque hay mucha gente que vive en su mundo y no, y no está pendiente del resto. Evidentemente, cuando una, una persona con pensamientos suicidas se acerca al personal sanitario, en, el personal sanitario está cualificado y entiende, y sabe, y lee, y, y, y sabe cómo actuar. Pero cuando no se acercan de una forma tan directa, tan, tan, oye, me pasa esto, somos el amigo, el, la mamá... el... ¿Cómo leemos esas señales? Qué, ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos dicen para decir eh, cuidado, aquí hay, venga, me pongo te escucho, hablemos ¿Cómo se acerca esa persona con pensamientos suicidas a pedir ayuda?
1: Es evidente que un joven, una joven que tiene ideas suicidas, alguien que le pasa por la cabeza suicidarse no siempre busca ayuda pero cuidado pero hace cosas con las cuales pide ayuda. ¿no? Eh, cuando alguien dice, eh, y, y lo dice así como quien no dice nada, ¡qué mierda de vida! Y todo el día está diciendo esto, mejor desaparecer. Esas frases que tú decías al inicio, muchas veces no le damos importancia. Y la pueden tener. Es verdad que la mayor parte de las veces no tienen importancia pero resulta que cuando las tienen, las tienen. Esa es la clave, ¿no? Es decir, eh, tenemos que ser conscientes que, eh, al, que le, al que tiene ideas suicidas en algún momento va a decir algo que nos puede hacer pensar que algo está pasando. Y que esa idea de pff, qué desastre de vida, esto no es pff, mejor desaparecer, eh, vaya desastre... Mmm, no tiene sentido mi vida uh, cada vez me veo peor cada vez estoy, me siento peor frases que nos tienen que ponernos la antena pero para eso ¿cuál es, cuál es el problema ante esas frases? que no tenemos la antena puesta eh, no tenemos la antena puesta ¿no? y es verdad que hay gente que no dice nada y lo hace eh, sigilosamente y tú no, no te hubieras enterado ni por activa ni por pasiva ¿no? pero muchos de ellos yo antes decía pasan la última semana o incluso las últimas 24 horas por un servicio de salud y nadie lo ha detectado ¿no? de alguna forma eso significa que el suicidio no está en nuestra cabeza las posibilidades de que alguien eh, decida quitarse la vida no forma parte de algo porque como no, no lo piensas tú piensas que el de al lado tampoco lo va a pensar, pero realmente pasa un joven de 10 a 14 años cada mes, eh, 11 cada día personas en el mundo la mayor, eh, personas en España la mayor cada 40 segundos en el mundo ostras, si miras las cifras son brutales y aumentando. Eso significa que, una, pon antenas. Pasa, sí, pasa. La gente se suicida, que es una de las 10 causas de muerte más importantes, de las causas externas que se llaman uh, en, en, en el ámbito sanitario de muerte. El suicidio lo es una de las causas externas de suicidio más importante, de muerte más importante. Por tanto, seamos conscientes de algo que sí que puede pasar, que pasa y que ante eso algo podemos hacer. Algo. Y algo es poner la oreja, estar pendiente. Uh, ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Seguro que si dijéramos más en qué puedo ayudarte... Y si lo practicáramos, no, no como una frase hecha, sino una frase dicha y sentida, seguramente minimizaríamos también el número de personas que se suicidan.
0: Totalmente. De hecho, el, cuando preguntamos qué tal, es como qué tal, y ya no nos importa, pero yo tengo en concreto un amigo que siempre me dice qué tal, y qué tal, como diciendo que te estoy preguntando de verdad qué tal estás, es muy importante ese, ese interés real y ese ofrecer ese es que, ayuda claro,
1: es que la escucha tiene que ser de verdad sí. de verdad ¿eh? de verdad, quiero decir pero también lo digo por los profesionales sanitarios o por los profesores o por el el, 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 el trabajador social que va a haber un mayor tiene que ser de verdad de verdad con toda el alma es decir, tienes que ponerle cercanía y no pasar el tiempo para la siguiente, ¿no? Porque si no, se nos está pasando por delante cosas que nos ha dicho, pero ni nos hemos enterado. Esa es la clave. Y, por tanto, el escuchar de verdad, pero de verdad, auténticamente, esa es la clave. Y, por tanto, preguntar de verdad. Y no preguntar por preguntar, sino preguntar, preguntar y preguntar para saber, para conocer, para ayudar, para intentar apoyar, para facilitar la vida. Esa es la clave ese es el ámbito en el cual tenemos que abordar y trabajar a veces somos demasiado superficiales ¿cómo estás? como si escribiéramos un tweet o pusiéramos un post en Instagram o en TikTok no, algo más profundo, necesita, la gente necesita que le preguntes te veo rara no, no, no no hay, hay algo, hay algo. ¿Qué, pasa? ¿qué pasa? volverlo a preguntar Normalmente la gente nos contesta la pregunta acertada, la respuesta acertada, la que cree que tú quieres oír, no la que siente. Y por eso yo muchas veces digo que hay que preguntar al cubo. Hay que preguntar, preguntar y preguntar para realmente saber lo que te pasa, para saber lo que sientes, para saber, para que digas realmente esas cosas que tú sientes y que, te, y que simplemente poniendo una escucha real, como decías tú, eh, pueda ayudarte.
0: Y ya para terminar, ¿qué pasa cuando ese personal sanitario es, es el que se suicida? Porque al menos nosotros, eh, ciudadanos de a pie, eh, lo escuchamos más desde pandemia, que hay muchísimos suicidios. no Pero hay un alto índice, es cierto, de, de este estos profesionales de la salud que se suicidan, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿El estrés, el, la carga de trabajo? El... Sin duda alguna, hay.
1: las condiciones de trabajo favorecen eh, situaciones de estrés, de tensión, eh, de sensación de estar sobrepasados, sobresaturados, eh, es decir, por tanto... Hay una situación de trabajo excesivo, eh, con muchas horas de trabajo, eh, sin descansos, eh, tal, que favorecen determinados comportamientos. ¿no? Por tanto, cuidado. ¿no? Pero eh, también hay personas del ámbito sanitario que pasan por momentos de depresión, eh, de situaciones de... Eh, de esa sensación de que mmm, no sirvo para nada a pesar de que intenté ayudar a la gente de que se me murió el otro día un paciente y, y no hice lo que tenía que hacer eh, mmm, es decir la realidad de, de las personas del ámbito sanitario son personas que tienen un alto nivel de suicidio uno por carga de trabajo Dos, por la tensión y el estrés, ¿eh? que es un elemento que hay que tener en cuenta. ¿no? De alguna forma, eso me viene a decir la importancia de eh, cuidar las jornadas de trabajo. Es decir, gente que hace una guardia de 24 horas y que luego sigue al día siguiente y que no se va a su trabajo y tal, o que alrededor de irse a su trabajo le da vueltas y que piensa en ese caso que no vio y que no terminó de ajustar y tal, uh, o esa persona que después de ver tanta gente en una situación uh, somatiza lo que ve uh, en el día a día y uh, le genera una depresión y que le es difícil salir. Esas personas hay que cuidarlas. ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque las personas que viven muy cerca el sufrimiento, el dolor, uh, el, el el, la persona que se suicida, básicamente lo que intenta hacer es dejar de sufrir.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Dejar de sufrir. Le pasa dejar de sufrir porque me acosan, dejar de sufrir porque me siento solo, dejar de sufrir porque me han dejado, dejar de sufrir uh, porque me acosan el trabajo, dejar de sufrir porque abusan de mí. Dejar de sufrir. Esa es la clave, ¿no? Eh, y una persona que tiene eh, en su papel ayudar a otros eh, sufre, eh, porque también lo que haces es eh, ponerte en ti lo que, lo que ves en los otros, ¿no? De alguna forma eh, te, te haces te pones en ti lo que le está pasando a esa persona, ¿no? y lo que haces es trasladarlo a ti mismo para intentar ver qué puedo hacer ante esa situación. Eh, y eso hace que gente se deprima, eh, 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 sienta un, en, dentro de sí misma una situación de eh, qué he hecho yo para merecer esto, qué hago ante eso, eh, soy incapaz, soy inútil, Y sigo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ese es un elemento que hay que intentar evitar. Y por eso, eh, yo antes decía, la importancia de los servicios de prevención de riesgos laborales, la importancia del trabajo, eh, de, de, de ese papel ¿no? que, que tienen eh, esos servicios en cualquier trabajo. En el ámbito sanitario, muy importante. Muy importante por las cargas de trabajo... Eh, He tenido una guardia feroz, eh, no, he, no, he, no he podido eh, ni, eh, ni dormir ni un minuto, eh, 24 horas sin parar. Pff, mi cabeza me estalla. No puedo más. Y ante eso, esa gente necesita ayuda. Y necesita ayuda también de mis compañeros, también de los servicios de prevención de riesgos laborales y también de amigos. Los amigos somos un papel esencial. Antes tú hablabas de una palabra que me gusta mucho y es cohesión social. Cuanto más cohesionada está una sociedad, menos suicidios hay. Cuanto más desigualdades hay, cuanto más gente excluida hay, cuanto uh, estás más dejado y tirado en la calle, más posibilidades tienes que de suicidarte. Por tanto, cuando alguien en un trabajo, lo ves solo, que no sale, que nunca se relaciona con nadie, cuidado. Si lo ves en la calle, en un amigo, cuidado. Si lo ves en el trabajo, cuidado. Si lo ves en el cole, cuidado. Actúa, interviene, pregunta. ¿Mm? Al cubo, ¿eh? si es posible.
0: Al, al cubo. Preguntar, preguntar, preguntar y preguntar hasta obtener, obtener la, la verdad. Joan, eh súper interesante. Muchísimas gracias. Me quedaría hablando contigo tres horas más, pero, pero se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ojalá podamos tener otra ocasión para charlar de esto o de mil temas más que sé que de los que sabes y nos puedes enseñar muchísimo y ayudar a, a esto que decías de cohesionar a, a, a todos, a la sociedad y, y, y hacernos uno. Entender y, y, y ser humanos y me ha encantado que nos has dicho muy claro que hablar de suicidio no mata, el silencio lo hace. So, yo creo que me, me, me quedo con eso de, de todo lo que nos has eh, contado. Eh, no hemos hablado, pero, pero se nota las tablas que tienes porque ha salido en todas las televisiones. Te doy las gracias una vez más por venir, pero en, en la 1, en las, en las privadas, la sexta, Tele 5, 4, Antena 3, en las autonómicas, en prácticamente todas durante pandemia. Y, y hoy día eh, te doy las gracias, te damos todas las gracias por, por estar hoy con nosotros. Eh, y nosotros ya nos, nos vamos a despedir. Eh, en Fórmula InSalud Salud seguiremos igualmente apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos. Eh, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Joan.
1: Gracias a ti.